Hallå. Hallå hey. Elin. Hur, hur är läget denna onsdag när vi spelar eh, in? Ja, ja men det är, det är bra. Hur är det med dig? Vad tänker du på? Jo men det, det är väl bra. Jag har liksom två tillkämpade arbetsveckor nu så att jag bara betar av saker. Jag hinner inte tänka, jag hinner inte göra någonting. Jag bara pang, pang, pang och olika mm. jobbgrejer. Så att vi får se om jag har något intressant att säga eller om jag bara är som en liksom, duracellkanin här. Men, men jag har tänkt, alltså det känns som att jag alltid pratar om så här, kritikens villkor. Det, om man inte gillar det så kan man inte lyssna på den här podden. <laughs> inte på mig i alla fall. Så här. Ja men jag har tänkt på, jag har tänkt på blurbar. Ja. Eh, och, och skälet till det var så här, att en kritiker som jag verkligen respekterar men jag tänker inte nämna namnet nu men den personen skrev i sociala medier att hen var så himla glad och stolt över att ha blurbats mm. på en specifik bok i ett specifikt sammanhang och jag blev så himla tagen på sängen hen skrev någonting i stil med så här: förlåt skryt men jag blev så glad ungefär och, och min reaktion hade ju absolut ingenting med skryt att göra för folk skryter ju om allting mm. alltså jag också, mm. utan mer så här. Får man göra så? Gud. Men, okay, hur då? Okay, vad är, ja. Ja, men vad är en blur? Vi måste kanske ah, säga ah, det. Vi där. Eh, Wikipedia översätter engelska versionens liksom, blurb till puff. Mm. Men jag skulle säga att begreppet blurb existerar som låneord som, i, i sin specifika betydelse. Och i litteraturvärlden då, så är ju blurb ofta ett litet citat från någon om en bok ganska ofta på bokomslaget mm. eller liksom hos förlaget så att säga. Och det kan ju vara citat från recensioner men det har ju också blivit allt vanligare med så kallade blurb requests mm. där typ mer etablerade författare liksom ombeds läsa typ en debutant säger något uppskattande som man kan sätta på boken i någon typ av marknadsföringssyfte. Mm. Mm. Eh, men, men den, här, den här kritiken som, som sa det här, det, det var ju inte caset där utan där hade ju personen blivit citerad ur en recension som var skriven i ett, i ett helt leg- legit recensionssammanhang. Mm. Eh, men jag gick in och kollade. Svenska Akademins ordbok skriver så här om puff i, blurbsam- i blurbbemärkelsen. Okritiskt beröm som någon i reklamsyfte ger åt en konstnär. Ja, ja. Och det är ju inte alls så. När, när förlagen citerar recensioner så är det ju inte så att texten är skriven ur reklamsyfte. Nej, men, jag, nej. men jag känner ändå att det finns en fråga här så här. Får man som kritiker bli glad för att blurbas? Ja. Vad tycker du? Alltså jag, jag har ju varit liksom på båda ändarna kan man säga. Eftersom jag jobbade på, på Kulturhus och Stadsteatern. Mm. På kommunikationsavdelningen. Och då satt man ju just och, och plockade ut. Alltså framförallt liksom med, med teaterföreställningar. Satt och plockade ut recensionscitat. Eh, och en, en blurb är ju verkligen inte just det här. Ett okritiskt hyllande. Utan... Man klipper ju och klistrar ganska mycket <laughs> ibland med de här. Liksom, jag vet inte om det heter blurbar i, i teatersammanhang eller scenkonstsammanhang också. Men, Nej, men det har ju samma funktion på det. Det har samma funktion. Men, men det är ju ganska mycket att, att man ibland så får klippa och klistra. Och sen så efter ett tag, eller liksom, nu kan ju jag se att så här, men det står liksom punkt, punkt, punkt emellan liksom, i ett citat. Och bara så här, ja, ah, där var det en invändning och den är borttagen ja. och sådär. Alltså, det, det är ju det är en ganska rolig konst att syssla med att plocka ut de där recensionscitaten. Jag tyckte att det var Det skitkul. är väl mera skamlöst i teater och särskilt filmsammanhang skulle jag jo, säga. Jo, men det, det tror jag också att det är. Och, och filmsammanhang, absolut. Och åtminstone mer än i litteraturvärlden. Liksom. Jo, men precis. Eh, men så det är liksom min, min ena del av erfarenheten. Eh, men jag måste säga att som, som kritiker så har jag också blivit liksom, jag har blivit glad över att 
bli, bli blurb citerad och för mig så handlade det nog om att ja, men du vet känna sig sedd och jag tänker att det liksom går igen i att som, krit- ja, som kritiker så är det liksom inte det är ju inte du som är intressant det är ju verket men folk är ju generellt inte så intresserade av kritik eh, litteraturkritiken är inte så läst så att på något sätt så blir det något slags sätt att så här, men någon, någon har läst och sett mig och mitt namn kommer finnas på en bok där det står Elin Grell som kritiker eller liksom vilken eh, kultursida jag har skrivit för Eh, vilket så här befäster min roll som kritiker. Ja, men det, det är ju exakt så men, det är. Men det är ju superkorrupt. Alltså jag blir så upprörd här. För att jag menar, det... Fast jag tycker också, jag, jag tycker också att det, det spelar roll vad det är för eh, bok. Alltså om det är liksom en jätte, jättestor liksom bästsäljare så kanske jag... För, för så uppfattar jag det i, i fallet med den här kritiken också. Då var det ju en väldigt liksom smal, eller liksom, väldigt smal, men det var en smal översatt bok- och då tänker jag att man också blir glad för att man har hjälpt till att lyfta fram en bra översatt bok som väldigt sällan når några läsare. Ja. Det är ju också någonting med att blurbarna gör att, att någon ser att så här, det här är läst, någon har tyckt om det här. Så jag vet inte, ja, jag, jag vet inte om det är genom... Nej, nej okej då. Men jag håller ju med dig. Alltså så här, det ska jag ju säga att självklart har jag ju noterat när jag har blivit citerad av förlag. Det, alltså jag menar, det... det det egot har man ju såklart. Det, det mm. jag kände mm. så här, men det här får man ju inte erkänna alltså på något sätt. Alltså till exempel som kritiker så ska man ju så här, va? Nej men förlagen existerar inte för mig alltså på något sätt. Uh. För att, alltså, jag, jag hittade, uh. jag bara googlade lite på det här och då hittade jag en, en liten text som eh, Janne Eklund som är fackboksredaktör på DN skrev för typ tio år sedan. Och han, alltså det var ju en sån där hylla typ. Han skrev så här. Det fanns en tid för inte så länge sedan när kritiker satte en ära i att aldrig ens kunna citeras på ett bokomslag. Alltså, han menar ju då att det fanns ett ideal där tyd, liksom, tydliga värdeomdömen och typ superlativer stod lägre i kurs. Att man skulle skriva så pass, mm, mm. kanske inte diffust men ändå liksom mindre så här bu och bä än vad det kanske är ja, idag. Ja, ja, liksom. Och han menade ju då att- hallå, det där var ju också helt töntigt- för att man måste ju veta. Och man måste ju veta, ska jag läsa boken- ska jag inte läsa boken? Och det håller jag ju med om. Men jag, men jag, jag känner ändå så här att- eh, jag, jag bara kommer ihåg- för, att, för ett par år sedan så, så hade jag skrivit- en g- lite, ganska ambivalent recension- som sen i sin paketering- på tidningssidan framstod- lite mer som en hyllning. Det blir ju alltid så med så här rubriker, ingresser alltså så här att man mm. känner kanske inte igen sig 100%. Det är ingen grej, det är bara, det är bara realiteter liksom. Men då fick jag ett mejl från en person som hade jobbat med boken. Det här var ett litet förlag, ingen behöver tänka att det var typ Norstedts eller Bonners eh, som så här tackade för recensionen. Och jag blev helt så här äcklad och kände typ så här, jag kommer aldrig mer recensera mm. era böcker. Jag kände mig su- genomkorrupt liksom. Mm. Um, Fast det och, där, men det där har jag också varit med om att, att liksom, förläggare eller författare hör av sig och, och tackar. Och, jag menar, det kan inte du göra någonting. Nej, om. fast det är på något sätt. Jag kände så här att jag måste göra någonting här så att ingen någonsin gör så igen. För att alltså det, ja. du vet, alltså det, det var någonting som kändes som att, jag, att min själ blev så här smutsig på något sätt. Liksom. Att jag har någon så här ideal att man ska vara som Anton Ego i Ratatouille. Så här, alla ska vara rädda för en, alla ska hata en typ. 
Eh, så. Och, eh, men jag undrar om jag kanske, jag vet inte om jag är för mycket så här elevrådsordförande här. Liksom. Nej, men jag, jag bara tänkte just i det fallet. Jag, jag tycker också att det är liksom jätte svårt när liksom författare eller förlag hör, hör av sig och, och tackar och så vidare. Och, och nu finns det ju, numera finns det ju liksom eh, förlag vars böcker jag inte kan skriva om för att jag liksom känner mig, känner att jag, jag har en för nära relation med, med förläggaren och det är ofta liksom små förlag. Men, men jag tänker också att så här, men, skulden ligger ju inte hos dig Kristina, att det är inte du som ska känna dig det är smutsigt när men du... kanske skriver jag, jag, nej men jag kanske inte får skriva recensioner som går att citera ur. Alltså det är Fast liksom... det är omöjligt, det är faktiskt helt omöjligt att jag Alltså jag tror, alltså utifrån min erfarenhet Det går att klippa och klistra Det kommer alltid gå att hitta liksom Någon biroll Så kommer det att lyftas fram Alltså det går inte att komma ifrån Och det Nej. är också jag, jag vill ändå liksom försvara liksom Kommunikatörens hantverk här Och säga att, att det är det är på något sätt i sin ordning alltså det, ja. det är ju ändå en marknadsavdelningsroll jo, jo, men jag förstår, det där. jo men det förstår jag Jag förstår att det är deras roll Men jag tycker, att man, jag tycker nog att man som kritiker Ska hålla sig väldigt, väldigt kallsinnigt I den typen av uppmärksamhet Jag, mm. jag tycker nog mm. ändå det Och jag, jag vill bara ja. så här vidga frågan lite För jag tycker ju att den här frågan Är större än de regelrätta liksom, Blurb-citaten Så för att mm. litteraturvärlden, den är ju en slags liksom så här blurb-ekonomi, liksom, inte minst i sociala medier. Och jag vill bara säga att jag räknar ju såklart in mig själv i det här. Det är alltså hundra procent ingen subtweet eller anklagelse mot någon speciell, utan bara liksom en känsla av att så här, hur är det egentligen? Och, och mm. för att tänk så här, hur ofta ser man inte... Eh, någon som lägger upp en bild på en bok och så bara har precis läst den här, den och den boken av geniet NN och så massa emojis liksom mm. eh, on fire typ mm. och sen så är det en vän man pratar om så här. och folk blir ju upphöjda på det sättet det är ju liksom en slags här, informell kanonisering där typ så här, kritiker, mm. författare, allmänna litteraturmänniskor så här, hyllar varandra i sociala medier på ett sätt som jag tycker är ändå rätt så insyltat liksom och, och på ett mm, sätt som, mm. som ändå så här, li, i, i, ligger närmare typ vänskapsreklam eh, än kritik. Mm. För att, alltså nu, nu kanske folk blir sura på mig så här, men jag tänker så här: såklart får man hylla sina kompisars böcker. Alltså jag gör ju också det. När du ger ut en bok så kommer jag hylla den. Liksom. Men om man också är litteraturkritiker och liksom i sin professionella gärning aldrig skulle komma på tanken på att liksom recensera en kompis. Vad är då den stora mm. skillnaden i att använda sitt goda namn för att ge typ ett helt så här queen, yes queen, det är fantastiskt på internet? Tror jag ni så här, kan man vara en hederlig kritiker och ha kompisar som skapar? Jag undrar, man kanske måste bli ensam. Ja, tråkigt med våran vänskap här Kristina om det, om det, om det är så där resonemanget slutar. Nej men jag, jag tycker samtidigt att så här, man, jag tycker, så här har det ju alltid varit. Folk i kulturvärlden har alltid tipsat om varandras böcker, kallat varandra geni och så vidare. Och det är väl också det är så mycket mer synligt nu. Men man måste ju också liksom få ha ett privat Instagram-konto där man säger: Min kollega har skrivit en jätte, jättebra bok, läs den. Det är, det är liksom... klart man får. Jag bara ja. menar att tycker inte du också att det är lite intressant? Att man plötsligt får en känsla av att en viss författare eller en viss konstnär på olika sätt är så himla hypad. Och man förstår inte riktigt varför. Jo, men för att mm. dens vänner har lyft den väldigt mycket i olika sammanhang. 
Och att det blir så här, mm. ett självspelande ja. piano. Alltså jag bara får en liten så här, ja. en lite så här kladdig känsla. Eh, och jag vet vadå, att jag också är lite... en del av det på något sätt. Ja, nej, men jag tycker att det är liksom en del av hela liksom influencer-grejen också, såklart. Eh. Ja, men det kanske är jag, det. Jag, jag tycker att... inte att en kritiker ska vara en influencer. Nej, och jag håller helt med dig där. Jag menar bara att, att det är liksom svårt att inte att, att undvika att det spiller, spiller över eh, hela den här influencer-tips-grejen. Att det på något sätt eh, spiller över. Eh, och jag tänker också att jag menar, eh, vissa förlag har ju också varit väldigt smarta med att så här, man, man skickar böcker till ganska så här, strategiskt också. Så här, böcker som egentligen kommer ut i september skickar man ut i början av sommaren till diverse liksom, kulturpersonligheter bokbloggar och så vidare för att man vet att det här omslaget kommer nu att vara emot ljus på en eh, brygga eh, och det kommer, liksom, det, det kommer vara så mycket bättre reklam än en bra recension. Men jag, jag tycker ändå att du har gett mig en, en tankeställare kring, kring detta och eh, vad jag håller på med i mina Nej, sociala medier. Nu låter det som att jag... Nu jag vill, det här vill jag, det jag vill undvika. Jag tittar ju på mig själv också. Jag gör ju det här hela tiden själv. Eh, alltså jag kände själv att jag var tvungen att rycka upp mig lite etiskt. Om du förstår vad jag menar. Elin, det har kommit till min kännedom att det är du som har rost idag. Detta stämmer. Och i sedvanlig ordning så kommer det ju bli en rost som, som kanske börjar lite positivt och sen går över i, i lite mer negativa aspekter. Alltså vi har, ju, vi har ju inte så många recensioner. Jag vet inte om du har sett på, på podcaster, Apples så här podcast service, så, så eh, finns ju recensioner. Jag vet inte om du har sett dem. Ja, ja. Men, alltså folk som recenserar oss Ja, alltså podden Jaha, nej, nej det har jag inte Oj, det borde man ju kanske kolla Men då, det är inte så många kommentarer Men det är en kommentar som är liksom, du vet, tre stjärnor Och så är det någon som bara, sluta be om ursäkt Stå upp i vad ni tycker eh, Som jag liksom <laughs> tänker ganska mycket på När vi är så här, å ena sidan, å andra sidan Men min, eh, ja, jag vet inte Den här podden är ju ganska mycket Vänta, så är det, här, är det här en you go girl ja, ja. Go människa Ja, men jag, ja, de är det, det känns rädda för så ja, det, ja. Ja. Eh, Skitsamma ja. Jag har i alla fall läst Emma Kleins kortroman Harvey i översättning av Erik ja. McQueen som kommer ut på Natur och kultur i början av oktober. Emma Klein debuterade med romanen Flickorna som kom ut på svenska 2016. Samma översättare. Har du läst den? Flickorna, ja. ja, förlåt, absolut. Inte den här nya, men flickorna har jag läst. Ja, ja men ja. flickorna, mm. ja, precis. Eh, den blev ju, eh, apropå det här med hypa, eh, den blev ju väldigt hypad. Men, men den romanen är då löst baserad på de många kvinnorna runt Charles Manson, morden som han fick dem att begå. Eh, men det är liksom, det, det är ett ramverk. Jag tycker ju framförallt att den romanen är en, en fin och sorglig men också väldigt så här, träffande skildring av tonårsflickor och tonårsflickors utsatthet. Och jag tyckte att hon hade en väldigt fin tonträff för den. Eh, och även Harvey har då en dokumentär grund, eh, men inte historisk. Eh, mm. Eller ja, lite historisk, men nutidshistorisk. Den utspelar sig dagen innan domen mot Harvey Weinstein ska, ska falla. Ja, okej. Okay. Okay. Ja. Gud vad jag inte har hängt med. Det, det är nu alltså. Den är samtida. Den är väldigt, väldigt samtida. 
eh, Harvey Weinstein som liksom ja, det var ju eh, vad ska man säga, kungen av MeToo <laughs> eller liksom, han, han som han som ofrivilligt drog igång MeToo på något sätt och som ju, ju faktiskt eh, dömdes för sina, för sina övergrepp eh, och, han, och den här romanen, det är en kort roman ska jag säga den är på knappt hundra sidor eh, den skildrar då den här mannens känslor och tankar precis, alltså det är verkligen dagen och kvällen innan domen ska falla han är väldigt förvissad om att det kommer gå bra att han inte kan dummas och det finns också ett väldigt roligt spår som är att romanens Harvey, han får för sig att hans nya granne är författaren Don DeLillo Jaha. och <laughs> ja. han och då för sig att han ska vara den som lyckas skapa film av eh, Vitt brus heter den väl på svenska Don De Lillo, den eh, stora klassiska Don De Lillo-romanen eh, som liksom sägs vara så här, men det, är en, det är en roman som inte går att filmatisera men, men har vi då, han, han börjar liksom tänka på det här stora projektet han närmar sig den här grannen det är liksom väldigt oklart om det verkligen är Don De Lillo eh, han tänker på hur den här filmen ska bli till så snart han blir fri, blivit frikänd Eh, och jag, alltså det här är väldigt välskrivet. Precis som i, i flickorna så, så tycker jag att liksom Emma Klein verkligen har en tonträff. Eh, hon är bättre än många andra på just vad så här trovärdig och också så här subtil i sättet som hon skriver fram den här liksom, ja men hans tankar. Eh, och, och han tänker bland annat eh, tillbaka på, eller han tänker på att så här, men nu tycker folk synd om honom. Och, och hans advokater ja, har ja. sagt åt honom att så här, du ska spela på det. Alltså du ska vara mager, du ska gå med rullator för att det kommer väcka folks känslor. Och då tycker han att det är jättejobbigt. Men då tänker han tillbaka på att, eh, hur han har spelat på den känslan tidigare. Eh, mm. och, och jag tänkte bara läsa upp eh, det, det han tänker då. Min mamma dog idag, sa han. Såg hur tjejens min förändrades. Jag känner mig så ensam. Sitt bara här med mig en stund. Ligg bara här med mig. Klappade på hotellsängens lakan om och om igen. Grep tagen handled med en trumpet sörjande min. Kom igen, sa han. Kom igen. Var lite snäll nu. Var inte så taskig. Jag masserade ju dig. Nu får du massera mig. Det är inte mer än rättvist. Det handlade lite om att skapa ett transtillstånd, om att upprepa sig så många gånger att han framkallade en sorts förtrollning, om att gång på gång understryka det oundvikliga i det som höll på att hända. Och till slut hade personen i fråga inget annat val än att träda in i hans verklighet. Alltså jag tycker att det här är en så bra beskrivning av liksom en nedbrytande process eller liksom någon slags mm. normaliseringsprocess i en övergreppssituation. Eh, Verkligen som också är liksom men han, han ser det ju inte som att han liksom håller på med, med ett övergrepp utan han, ja, han, han framkallar den här förtrollningen och, och liksom manipulerar människor och ser det som att så här, men han är en person som har förmågan att manipulera och det är också jag menar, han är i filmbranschen och är liksom jättemäktig och, och det kan också vara något positivt eh, så att jag tycker att det var jättefint eh, och det finns ju liksom ja, jag blir sugen på att läsa boken det är en ja. kort roman dessutom, jag hinner ingenting just nu. Så kort nej, men den, man plöjer den här. Eh, nej, men, men det finns ju också liksom någonting intressant med att så här, det finns en dokumentär grund, den är i samtiden, men det har gått ett litet tag. Så att det blir en diskrepans mellan det som läsaren vet, han dumdes faktiskt. 
den verklighet han befinner sig i. Advokaten ringer och säger att ja, men vi är lite tveksamma till några i jurygruppen. De börjar bli nervösa. Och sen den här megalomaniska verkligheten som han befinner sig i. Där han liksom bara tänker på det här Don DeLillo-projektet som han ska sätta igång med så fort det här åtalet bara är ur vägen och tramset är över. Mm. Så att jag har ju inga invändningar mot texten som sådan. Men jag har funderat ganska mycket på den här romanens syfte, liksom intention. Eh, ja, men varför man skriver en roman som, som har någon slags utgångspunkt i Harvey Weinstein. Eh, och jag tänkte ja. lite på... Eh, alltså det, här. Men, eller så här, det är väl ganska givet förresten. Hon, det kommer ju vara läsvärdet, eller jag menar intresset kommer ju vara enormt. Tror Exakt. Jag. Intresset kommer att vara, det tror jag verkligen. Eh, och jag ska också säga att den här, den här no- romanen, eller då var det en novell, en väldigt lång novell. Den publicerades först i The New Yorker eh, här om året. Och blev ju sen upplockad av förlag, eh, utgiven som, som roman och sen så såld vidare och sådär. Så att, så att uppenbarligen så, så ja, som du säger, det, det liksom blev ju på en gång en, en förlags eh, succé. Eh, men jag tänkte, det, det finns ett begrepp som eh, började användas i Frankrike tror jag och så har det använts en del i dansk litterärdebatt men inte så mycket i Sverige än, som är exofiktion. Eh, har du hört talas oh, om det? Intressant. Eh, nej, men jag vill gärna nej. veta vad det är. Ja, eh, nej men det, man, man kan säga att det, det handlar om en slags arvtagare till autofiktionen att, att i Frankrike och även i Danmark så, så har man pratat om att men autofiktionen är lite på utöende och nu kommer exofiktionen. Istället, man, man arbetar fortfarande med liksom dokumentärt eller biografiskt material men istället för att vända blicken inåt så vänder man den utåt, det vill säga exo. Eh, mm. Mot till exempel en historisk person eller man använder en historisk verklighet i någon slags fiktiv ram. Eh, och jag kan tipsa om att, att en översättare och redaktör som heter Helena Fagertun har skrivit eh, om det här begreppet i tidskriften Ord och bild. En jättebra text som också finns på, på nätet. Eh, och det här har liksom varit en, en någon, jag hatar ju att prata om litterärtrender, men, men det har liksom ändå varit en litterärtrend i Frankrike och även i Danmark. Och i Sverige kan vi bland annat se liksom, ja, men Ida Therens att omfamna ett vattenfall om June Mansfield. Eh, Elin Kullheds eufori om Sylvia Plath och då ska jag nämna att hon, hon är en, min närmaste kollega på Skrivarakademin Men får jag fråga, till exempel så här eh, när Sara Stridsberg liksom tar Lolita och gör en egen take på det, det är inte det liksom då? Nej, nej det, skulle jag, det skulle jag säga snarare i någon slags svarsroman, men däremot ja. när Sara Stridsberg tar Valerie Solanas eh, ja, det är ju exofiktion och, och skriver dröm, drömfakulteten Eller, um, Katrin Kosta typ och så. Alltså... Precis. Precis. Det handlar ju verkligen om så här. En person som, som har levt och verkat i världen, men där du också har det utrymmet att skapa liksom en, en, en fiktiv ram kring den här personen. Eh, och jag skulle ju säga att den, eh, Harvey är ju någon form av exofiktion, men det rör en nu levande person och ett liksom aktuellt skeende. Eh, och jag läste en intervju med Emma Klein i, i, ja, men just i, i New Yorker inför publiceringen och hon påtalade då att hon, men hon har tagit sig väldigt stora friheter i fiktionen. Hon har liksom använt Harvey Weinstein som en ram men, men till exempel så, så 
Ja, hon, hon har hittat på att den här Harvey som skildras i romanen, han har två döttrar, han har barnbarn, eh, vilket hon inte vet. Eh, han tar ketamin. Han ringer upp en journalist som är en gammal kompis men som man inte vet existerar i verkligheten. Alltså det, det är väldigt liksom många, många stora friheter. Men då funderar jag lite på så här, men varför överhuvudtaget använda sig av en verklig person som fond. För, ja. för man kommer ju, jag tänkte ju på en gång att så här, aha, Harvey Weinstein har två döttrar. Och det kanske är så här tråkigt av mig, jag förstår inte fiktion. Men om du har döpt en roman till Harvey och den handlar om en person som är liksom filmproducent och står åtalad för övergrepp så är det liksom... Ja, jag vet inte. Vad, vad tänker du? Åh, men jag tänker ju att personen eh, vill använda det liksom spänningsfält som uppstår kring den här verkliga gestalten. Eh, så att mm. jag, 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 jag tycker inte alls att det är särskilt konstigt liksom. Man vill ju på något sätt skapa säkert alltså utvinna så här litterär kraft ur den så här ambivalens och osäkerhet som kan uppstå liksom både hos författaren och läsaren liksom om vad som egentligen är sant och vad som inte är sant. Alltså att säga, när man säger liksom att det är så här eh, men det här är fiktion liksom. Och så vet man att det ändå förhåller sig till en, mm. en verklig person så är det ju, det är ju självklart att det dokumentära alltså, ger en, så här, gjuter en laddning i texten. Det, det är ju bara så det är. Och sen så är det liksom en del av spelet att säga så här, att ja, men det här är fiktion. Och vissa saker är ju fiktion. Men det är ju fortfarande så att man eh, liksom förhåller sig till vissa delar av verkligheten. Så att, ja, alltså jag tycker inte egentligen att det är så... Hon spelar ju så här, den rollen som författaren måste spela att säga att så här, nej, men det här är en roman. Mm. Och sen så vet man att, eh, att vissa saker ändå är sanna och att det liksom är en del av så här, själva det litterära bygget liksom, att, att använda sig av att den förvirring som uppstår så att säga. Ja och jag tycker egentligen alltså, för, för grejen är att jag har inte haft problem med det när det handlar om, om historiska personer och historiska skeenden jag tänker också på en, en roman av eh, Elisabeth Hjort som heter eh, Nattens regn och dagens möda eh, som handlar om Karin Boye mm. eh, och som liksom handlar om en, en fiktiv vänskap mellan henne och eh, hustrun till han som grundade Sigtuna stiftelsen nu har jag tappat namnen men, men jag tyckte att det, det hände något annat när det blev en historisk kontext. För då, det finns, liksom, det, det finns inte en massa så här journalistisk text till exempel för mig att, att gå till. Det finns inte verkliga, som, som i Weinstein-fallet, en massa verkliga offer för, eh, för det, han, liksom, det han har dumts för. Eh, det är någonting med att det ligger så nära i tid som gör att jag tycker att det liksom... Um, ja. Men förlåt, är din invändning ja. etisk då? Eller är den att du tycker att det blir sämre? Nej, men jag tror att den är liksom? etisk. Uh, eller både och. Ja, ja. ja men och det är ju ja. självklart. Den, den frågan finns ju. Och grejen är ju också att utan den etiska frågan uh, så skulle ju hennes litterära projekt vara mer, alltså mindre lyckat så att mm, säga. Absolut. Hon, jag mm. misstänker ju att hon har skrivit det här eh, och, och tagit vissa offer. Alltså hon har liksom mm. gått med på att det finns collateral i det här på mm, något sätt. Mm. För, att, för att hon tror att det ska gynna litteraturen. Det tror jag. Jag har inte läst boken men jag, men jag misstänker att, alltså, att alla sådana projekt ja. 
handlar om det. Det handlar inte bara om stoffet, att stoffet är så intressant. Utan man vill ju ha den där kopplingen till verkligheten. Absolut. Jag jag tänkte också på en en novell av Chimamanda Ngozi Adichie som publicerades först i New York Times och sen så blev den publicerad i DN Kultur 2016, översatt av Lars Linder. I samband med att Donald Trump blev vald som republikanernas presidentkandidat. Alltså gud, det, det känns ju som en annan tid nu. Men, men det är en, en novell som handlar om Melania Trump. Och den använder sig, den, den förhåller sig också till Virginia Woolf's Miss Dalloway som, som utgångspunkt. Den inleds liksom med att Melania Trump bestämmer sig för att köpa blommorna själv. Men där liksom hon också tar sig väldigt stora friheter i att Melania Trump är väldigt attraherad av sin kvinnliga personliga tränare. Det visar sig att, att Ivanka Trump hon i hemlighet skänker liksom pengar till, till Hillarys kampanj. Och där, där jag kände liksom samma sak, men, men vilket anspråk får man som författare göra på någons verklighet och samtidigt har man alltid möjligheten att få sina händer och säga att det är bara fiktion. Jag, jag, jag tycker och, och jag tänker att i både fallet med, med Weinstein och med, med eh, Trump så blir det också någon så här, du vet, sparka uppåt effekt, för jag tänker att jag menar, Chimamanden Gossi Adichie någonstans finns ju också någon kritik mot, mot Trump i den här eh, novellen, och då Ah, då känns det också lite som att så här, okay, är det rättfärdigt för att man, man skriver om jättekända människor eller mäktiga människor eller människor som många tycker illa om eller i det här fallet då en människa som har liksom begått brott ja, men jag vet inte, jag tänker, att, jag tänker att man får göra det och så får man ta konsekvenserna, alltså, titta på Vigdis Hjort till exempel är det inte så att hennes familj liksom typ inte vill ha med henne att göra till exempel eh, så och där har ju hon skrivit om verkliga människor och tagit konsekvenserna i sitt liv på något ja, sätt. Men ja, nej men okej då, då är det nog litterärt som jag har invändningar för att det där är ju eh, nu har jag kommit fram till att det är nog litterärt att jag, okay, ja. jag tycker att det är lite ja men det är lite, lite liksom eh, det där spänningsfältet som du pratade om, jag tycker att det är lite det är lite slappt eh, att, det, att det ska liksom vara någon slags litterär effekt eh, och och jag, jag tycker att det blir liksom platt i, i, i både Harvey och i, i den här i novellen eh, Men, men det, det var egentligen liksom en, en utvikning. För jag har en annan del eh, av rosten också. Ah, eh. Vad kul! <laughs> eh, nej, men, men för, för, om, vi, om vi nu tänker så här, men det finns en litterär spänning i att det är både i fiktion men det finns liksom en förgrundsgestalt som man kan koppla ihop med texten som är Harvey Weinstein. Då tänker jag så okej okay, men varför just Harvey Weinstein? Förutom då att här, den kommer bli väldigt läst. Eh, och då säger Emma Klein så här i den här New Yorker-intervjun. Eh, It's much more frightening, disturbing to me that characters like the fictional Harvey might experience themselves as victims, pitiable and under attack. Or that we can see elements of ourselves in this fictional Harvey. And it seems a bizarre ask of fiction to only spend time with characters who are moral examples or are ordinary and non-deviant. Alltså jag tycker att det här är en väldigt, väldigt trött motivering. Det finns väldigt, väldigt lite fiktion som är intresserad av karaktärer som är moraliskt goda eller moraliska goda exempel eller som är vanliga. Alltså liksom 
komplexa människor eller liksom den, den onda eller sårbara eller dubbla människan. Alltså, jag, jag tycker all litteratur håller på och även liksom film och så där, håller på ganska mycket med det. Och kanske... Ja, det kändes lite halmgubbigt på något sätt. Så här. Vem har gjort den där invändningen? Alltså, vem, vem är det personen svarar Precis. på? Precis, liksom? men det är ju också det. Att, att det alltså... blir något sån här konstigt edgelordande. Att så här. Fast det finns väl ingen idag som säger att fast jag tycker att jag vill läsa om goda människor. Jag vill läsa om moraliska jo. människor. Nej, men, det är väl någon liksom... Man får ju lite en känsla av den här... Av den här krönikan i SVD Perfect Guide. Typ som bara... <laughs> som körde någon jättekonstig ja. krönika. Vad är han heter? Han blonda killen som, som, som menade så här... Alla kräver att kulturen ska vara god. Mattias Andersson fick jobbet som teaterchef på Dramaten för att alla tyckte att han var en trevlig person. Han bara, ja, okej. Okay. Ja. ja, men precis. Det kändes lite, ja. lite så. Ja, kanske. nej men precis. Men vad, vad, vad är det för väderkvarn du liksom håller på att eh, vifta mot nu? Eh, nej men, och jag tänkte så här, så började jag liksom tänka så här, men vad, vad finns det för fiktion som verkligen är intresserad av så här, den goda människan rakt av? Alltså jag kommer bara att tänka på Dostoyevskis idioten. Eh, och det var ju rätt länge sedan den skrevs. Ja, och den, alltså, den goda människan är sett så an till exempel av Brecht. Är ju ja, så. just det. Ja. Så här, där kommer man ju fram till att godhet inte är möjlig i en ond värld. Så att det är ju intressant. Men det, är ju, det här är upp, uppfattas ju som klassiker Precis, ändå, det är klassiker. Kanske, eh, men det, det är, liksom, det, det är två, två exempel som skrevs ju ganska länge sedan. Det är inte som att det så här dryllar av, eh, av det här i, i kulturen och litteraturen idag. Eh, och Ja, jag, jag tycker bara att det känns lite så märkligt och, och historielöst att eh, Klein inte kan se just att så här, men det dräller av ja, men så här, att det inte dräller av exempel på karaktärer som är goda och vanliga eh, men också att hon inte ser att, eller hon verkar inte se att så här, men det här är en roman som ligger exakt rätt i en litterär tid men också skulle jag säga ligger liksom rätt samhälleligt i tiden just det här intresset av förövaren och då ska jag säga förövaren så länge förövaren är vit, västerländsk och har haft någon slags makt jag tänker att det är länge sedan vi var mindre intresserade av att försöka förstå förövaren än om, om liksom förövaren då inte är en vit person med makt då är det liksom bara hårdare tag och eh, lås in eh, på livstid och så vidare som, som gäller mm. ja, men det, det, det går lite igen med att det finns ett intresse för Eh, andra personer som liksom har blivit kanslade i någon slags offentlighet eller i en maktposition. Eh, jag tänker Fredrik Virtanens självbiografi som kom här om året. Eh, du pratade ju jättebra i avsnitt 13 om den här SVT-dokumentären om Soran Ismail. Eh, och nu har ju då Ann Hebbleins självbiografi-fallet kommit ut eh, om hur hon då kanslades från olika uppdrag i offentligheten universitetet. Eh, så att det är liksom någonting som är väldigt lockande tydligen med människor som har haft en maktposition och är på väg att förlora alltså, den. Kan man inte lite grann förstå att folk som har blivit kanslade då, rätt eller fel, känner att de vill försvara sig själva ändå på något sätt? Absolut. Absolut. Det, eh, jag skulle ju, eh, herregud, jag skulle också skriva en jätte lång självbiografi <laughs> eller typ, det skulle vara en poddspecial på fyra timmar där jag bara liksom, eh, jag förstår ju verkligen, verkligen eh, alltså drivkraften hos dem men det finns ju också ett stort medialt intresse och uppenbarligen ett intresse hos förlagen eh, 
Ja, jo men det är sant. Där, där det är det liksom, sant. Man, man tycker att det är så här ja, men lite så här härligt att läsa om så här, någon som har förlorat. Ja, men det, det blir lite så här sommarpratspaketering av Jo det. men verkligen, verkligen. Eh, jag förlorade allt, jag hamnade på botten, nu är jag på väg att resa mig upp genom den här självbiografin. Eh, och någonstans här så försvinner ju också så här vad det var personen egentligen gjorde. Alltså jag tycker bara att det är intressant att det här eh, hänger ihop. Alltså kanske att det kanske snarare hänger ihop med så här, att folk är så himla intresserade av en storytelling eh, logik liksom nu för tiden. Att det kanske mer än att man är intresserad av typ, eh, inte vet jag folk som har fallit eller folk som har eh, på något sätt, inte vet jag, förövare eller, all, eller hur man nu ska mm. förövare kanske fel ord i det här sammanhanget. Men ja, men på något sätt, fo- folk som, som förlorat en position. Ja, exakt. Ja. Folk som har förlorat en position. Ljudboksförlagen skriver hela tiden så här, just nu söker vi starka berättelser ur verkligheten. Alltså typ, det är ju liksom mm, det mm. finns ju ett jättestort sug för så här, eh, jag var med om det här. Så att, alltså är det inte så att det som vanligt är storytelling-gängets fel? Allting. <laughs> jo, jo. Nej, men det, det, tror jag, det tror jag absolut. Och jag menar just det här. Jag hade en. en och det, jag menar, det, det är ju verkligen det har vi Weinstein-fallet också. Att, att så här, jag hade en. Han hade en enorm maktposition. Och sen så togs den ifrån mig. Alltså det finns ju någonting i den. den liksom, det, det, det blir ju någon så här omvänd underdog. Eh, men är inte det här liksom, talarforum ah, rakt av så här. Jag förlorade allt. Jo. Sen startade jag ett, ett koftföretag med två pantburkar. Typ så. Alltså det är liksom. Absolut. Det bara Nej, men alltså, eh, för en halvtimme. Alltså, nu, nu, vet inte jag, nu vet inte jag hur långt straff Harvey Weinstein fick. Men alltså om sig... 20 år så kommer han stå på så här inspirationsdag för Sveriges offentliga anställda och prata om så här hans väg tillbaka, jag lovar. Det, det kommer oh. hända. Okej, okay, men gud, jag har en liten diamant. Jag höll på att lägga på. Du bara, eh, hallå, hallå, är vi, ja, är vi klara? Ja. Jag blir, <laughs> jag bara, vi har en grej kvar Det var en sån urladdning med din röst där. Så. Men jag har en liten <laughs> diamant. Alltså, och jag... Alltså jag läser så extremt mycket böcker just nu av olika anledningar. Så jag, men jag orkar inte prata om någon bok. Och jag hinner ju heller inte se några tv-serier. Så här, jag har ju typ slutat med det. Men så tvingade eh, en familjemedlem mm. mig att kolla på den här nya humorserien Drug Dealer. Av Isabella Rodriguez och Jonathan Unge. Eh, och det var jättekul. Mm. Det är alltså 14 minuters avsnitt. Det handlar om Linus som tidigare har jobbat på försäkringsbolag. Nu har han av olika anledningar slutat med det. Kanske blivit av med jobbet. Och börjat jobba hos sin svärfar som är knarkkung. Och när svärfar åker in för typ någon så här trafikförseelse så blir Linus lite så här inofficiellt chef. Och försöker göra om den här langa verksamheten till liksom en, en slags vanlig kontors... En kontorsverksamhet. Alltså fast de fortfarande säljer knark. Det är lite som en så här pajig The Office i Langar okay, miljö. Ja. Och det är ju extremt roligt. Alltså Jonathan Unge är ju ingen skådespelare, det har han sagt själv. Men ändå, alltså det, jag måste bara, ur någon typ av kultur, för att, för att jag ska sälja in det här till dig, ska jag förklara. I ett avsnitt så sitter han tillsammans med poeten Elis Borå i en bil och ska sälja knark till honom. 
Och han bara köper jättemycket och så är det så här: mm. men ha, ja, du måste sälja bra. Nej, gud, jag säljer inga böcker. Haha, det här är bara stipendier. Och då blir hon runt en unge jätteirriterad för att han är så här: du, jag betalar inte skatt. Men jag känner folk som betalar skatt. Och det här, nej, det här känns inte okej, okay, liksom, att du ska använda så här stipendier. Alltså, ja, stipendier kommer oftast inte från skatt. Men det är väldigt kul. Och då så säger det läsbyrå så här, jag kommer skriva om det här, han blir skitförbannad. Och då skriver, då svarar Jonathan Unge Nej, vad jobbigt Kommer 60 pers läsa om det här nu Så, så roligt eh, I en annan scen Så ska de sälja knark i Aspudden Och hon, tjejen som ska köpa Är så här jätteängslig Och då börjar hon prata om så här. Ja, men du bor i bostadsrätt alltså. Ja, vad har du för ränta då? Då blir hon, jätte, då blir hon jättebekväm Och bara, ja men jag fick 1,5 så här. Och så bara, ja, pratar de om det det är väldigt, väldigt kul. Så att jag, jag skulle föreslå att eh, om man behöver en slags liten så här, reboot i hjärnan och någonting roligt snabbt så kollar man på Drug Dealer på SVT Play. Mm. Tack, det ska jag göra. Eh, och eh, tack till våra Patreons för att ni stöttar. Och vill man bli Patreon så går man in på patreon.com slash diamanter och rost och väljer vilken summa man vill betala per avsnitt. Och tack också till Anders Teglund som vi har lånat jingelmusiken av. Och tack Kristina. Tack Elin. Vi ses om två veckor. Mm.